1: Cuando es esa hora, tienes que apagar todas las luces de tu casa e ir a donde está la tina, al baño, precisamente.
2: Esta es la imagen y para muchas personas que no tienen nombre, esta persona le llama Desmen. Desmen. Hola principitos y principitas, bienvenidos y bienvenidas a su Domingo de Terror con Cass Otamendi.
1: El día de hoy les vamos a contar creepypastas.
2: Para quienes no sepan qué son las creepypastas, son historias de terror o leyendas urbanas que pueden o no tener un componente real dependiendo del tiempo y la región donde se cuenten.
1: Miguel, ¿a ti te gustaría jugar a las escondidillas con un muerto?
2: ¿Jugar a las escondidillas con un muerto? ¿Cómo es eso?
1: Es posible. El juego se llama Hitori Kakurembo. Es originario de Japón y allá es muy común. Forma parte de su cultura prácticamente. El juego consiste en que tienes que tomar a uno de tus peluches, de preferencia que tenga extremidades. Esto será importante después, ya te diré por qué. Y le tienes que abrir atrás para sacarle todo el relleno al peluche. Después lo vas a rellenar con arroz. Y tienes que asegurarte de formar una conexión entre el peluche y tú.
2: ¿Y cómo hago esa conexión?
1: Eso lo puedes hacer poniendo uñas, pelo, algo que te pertenezca a ti, de tu cuerpo. O sea,
2: ¿me corto uñas o me corto cabello y se los pongo dentro al muñeco?
1: Exactamente. Y también tienes que seleccionar un nombre para ese muñeco, que por nada del mundo puede ser tu nombre okay. o tus nombres. Después tienes que dirigirte a una bañera. Si no tienes una bañera, puede ser alguna tina o algo, algún balde grande de agua, lo vas a llenar de agua y le vas a echar una taza de sal y vas a colocar ahí al peluche. Ya relleno con tus uñas. Una vez que ya tienes el muñeco lleno de arroz y con uñas o pelo, tienes que cerrarlo, es decir, coserlo, pero con hilo rojo. Y también le tienes que dar una o dos vueltas al peluche con este hilo rojo alrededor del peluche. Y en su mano, en su extremidad, le tienes que atar un lápiz, un cuchillo o unas tijeras. Porque esta va a ser su forma de jugar. Todo esto, Miguel, ¿a qué te recuerda?
2: Me recuerda mucho a cómo se preparan los juguetes para voodoo. Que tienes que hacer todo un ritual para preparar estos muñecos y después utilizarlos en el ritual.
1: Exactamente, pues va por ahí más o menos. Tienes que esperar a que sean las 3 de la mañana. ¿Tú sabes por qué a las 3 de la mañana particularmente?
2: Sí, en los rituales la mayoría de las veces las 3 de la mañana representan la inversa de las 3 de la tarde, que tradicionalmente se considera la hora a la cual murió Jesús. Es como una hora sagrada y se dice que a las 3 de la mañana todos los demonios salen para reírse de la cara de Cristo.
1: Exacto. Y los portales interdimensionales es mucho más sencillo que se abran y poder transitar de uno hacia el otro.
2: Esa es la creencia popular.
1: Exactamente. Y en muchas creencias y religiones, no solamente en este caso. Ok. Pues bueno, cuando es esa hora, tienes que apagar todas las luces de tu casa e ir a donde está la tina, al baño, precisamente donde está el muñeco. Y decir tres veces el nombre del muñeco y decir es mi turno y le tienes que clavar unas tijeras o un cuchillo o algo y te tienes que ir a esconder inmediatamente, pero este juego es muy particular porque no es esconderte y ya, te tienes que estar cambiando de lugar constantemente, porque recuerdas que había una conexión entre el muñeco y tú, entonces es muy sencillo que te encuentre, porque tiene tus uñas, tiene tu pelo, entonces... Te puede encontrar fácilmente. ¿Y tú sabes qué pasa si te encuentra?
2: A ver, entonces preparas el muñeco y cuando dan las 3 de la mañana dices, es mi turno, es mi turno, es mi turno.
1: ¿Y el nombre del muñeco? El nombre Tres del muñeco? veces. Para que sepa que te estás refiriendo a él. ¿Y después te de te eso
2: cuenta? qué tienes que hacer?
1: Esconderte.
2: ¿Esconderte dónde?
1: En donde puedas. Él va a ir por ti. Ay, no. Porque tú primero le encajaste las tijeras. Entonces él... Te va a hacer lo mismo. Te va a encajar el objeto que tú le hayas puesto ahí. Ya sea unas unas tijeras, un cuchillo o lo que le hayas puesto. Entonces te tienes que esconder. Pero no es tan sencillo, Miguel. ¿Por qué? Porque tienen una conexión. Acuérdate, el cabello, las uñas. Entonces, a donde quiera que vayas, te va a encontrar rápido. Por eso no puedes permanecer en el mismo lugar. Te tienes que estar cambiando constantemente.
2: O sea, pero lo que te está persiguiendo, o te está buscando, ¿es el muñeco o es realmente el espíritu?
1: El espíritu.
2: Que imitaste a través del muñeco.
1: Exactamente. Entonces tiene la misma fuerza para matarte que un humano. No es un muñeco. Solo ocupa el cuerpo del muñeco. Incluso hay un testimonio. Hay una chica que puso el juego a prueba. Hay video, incluso se ven sombras que se mueven, que pasan Y se escucha que ella tiene mucho miedo Porque literalmente tienes miedo por tu vida
2: O sea, ella literalmente empezó a jugar y documentó todo lo que estaba pasando Mientras estaba
1: escondida, exacto
2: A ver, entonces, ¿esta cosa que te va a estar persiguiendo te puede virtualmente hacer daño? ¿Cómo lo evitas? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo ganas el juego?
1: Es sencillo, aparentemente Tienes que dirigirte todo a oscuras, insisto, al origen del juego, al baño, a la tina. Tomar una taza de agua de la bañera, que acuérdate que tiene una taza de sal disuelta, y escupirla enfrente del muñeco y decir, yo gané, yo gané, yo gané. El muñeco caerá en señal de que tú has ganado el juego. ¿Y tú qué opinas, Miguel? ¿Crees que sea real? ¿Qué parte piensas que pueda ser verdad, mentira?
2: Si te soy honesto, eh, se me figura mucho, aunque nos parece muy extraño y muy imaginativo, me recuerda mucho a la Ouija, me recuerda mucho a Bloody Mary, me recuerda mucho a estos juegos que son en realidad una invitación a que venga una entidad y ya lo que pase o no pase después me parece muy ambiguo, pero finalmente tú estás haciendo una invitación. Y vas a cargar con esas consecuencias Sean las que sean Incluso tu inestabilidad, no sé Del estrés del momento eh, Que te esté sugestionando No sé, yo si fueran las 3 de la mañana estuviese solo Y hago este tipo de cosas Igual y si me sugestiono y la paso mal No sé tú qué opines
1: Yo opino que no lo hagan en casa Salvo bajo su propia responsabilidad All right, my name is Sarah And this is my attempt of Hitori Cockerimbo I found out about it on my Tumblr, my horror blog, and this is Fuzzy. So, Sarah is at first. Sarah is at first. Sarah is at first. Okay. Three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. I found you. My okay. knife nice here. Fuzzy is it, fuzzy is it, fuzzy is it.
0: Get the fuck out of there you little (laughs) bitch!
1: ahora Miguel, ¿tú qué historia nos puedes contar?
2: Bueno, yo les traigo una historia que me sorprendió bastante porque se volvió un poco popular hace unos años. Pero además yo me puse a investigar por mi cuenta algunos datos que pueden traer un poquito más a la realidad esta historia. Les traigo la historia de This Corría el año de 2003. Esto ocurrió en Estados Unidos en el consultorio de un médico que se llama Dr. Sadie. Del momento es toda la información que se tenía. Doctor Seidi y que era psicólogo o psiquiatra. No sabíamos más. Tenía varios pacientes, él iba empezando en su consulta y se topa con esta paciente de nombre Marila. Marila estaba en un programa social del gobierno que le pagaba la consulta porque estaban buscando mucho la salud mental a nivel estatal. Entonces eh, va a consulta, ella se siente estresada, es una paciente que sufrió abuso cuando era adolescente, tenía más o menos 14 años, todavía una niña prácticamente. El punto es que pasan los días, ella se siente estresada, no puede dormir y tiene un sueño muy recurrente, que es que las calles están totalmente vacías y ella siente que la están observando. Pero justo cuando va a ver o va a notar quién la está observando, siempre despierta. Hasta que una vez logra visualizar que en su sueño, igual, calles vacías, totalmente desolado, hay alguien escondido en una esquina, como si estuviera medio asomando del otro lado. Se acerca un poco más y sale esta figura de un hombre con un rostro muy peculiar, que pareciera muy familiar para Marila, aunque no reconoce quién es finalmente. No le puede dar un nombre. Se acerca el hombre y solamente la mira a unos 10 metros de donde estaba Marila en su sueño. Ella empieza cada vez a tener la sensación de que en realidad está alguien observándola, no solo en el sueño, sino mientras dormía. Real. Sí, ella se sentía observada mientras dormía. Despierta aún con la sensación de que alguien la observaba y se tranquiliza un poco más. Empieza a desaparecer la sensación, pasa otra vez el sueño y se lo comenta al doctor Seidy. El doctor Seydi lo atribuye a que ella está estresada, al trastorno que está padeciendo de ansiedad generalizada, etc. Incluso ella empieza a estar medicada y llevar un control. Otra vez empieza a soñarlo, pero el hombre cada vez se acerca más y más a Marila, hasta que llega un punto que el rostro del hombre le llega nariz con nariz. Incluso eh, es muy inquietante, vamos a poner aquí la imagen, porque Marila acaba de mencionar que estudió artes, plásticas y sabía dibujar muy bien. Por lo que el doctor Sadie le pide que dibuje el rostro de la persona que está viendo. Esta es la imagen y para muchas personas que no tienen nombre esta persona, le llama Desmen. Sentía que cada vez estaba más cerca. Llegaba un punto en el cual ella despertaba y tenía que buscar en toda la casa, en el departamento, si había alguien. Porque ella genuinamente se sentía con esta presencia, ya incluso despierta. Prendía luces, se asomaba por la ventana... Ella pensaba incluso que era un acosador que había visto e inconscientemente lo estaba llevando a ese nivel. Finalmente, cuando le lleva el dibujo al doctor Sadie, este dice, esta cara me es familiar a mí también, pero no sabe de dónde, se le hace muy raro. Empieza a notar porque él lleva casos de pacientes que fueron abusados desde niños y nota como muchas de sus pacientes dicen, yo soñé con este hombre que tiene cejas muy gruesas, nada más. Y encaja con el retrato de Marila Yo soñé con este hombre que me veía desde la escuela donde yo crecí cuando era niño Y era un hombre con cara redonda, era un hombre un poco calvo Y también encaja en el retrato de Marila Siempre se asociaba a pacientes que fueron abusados y a paciente Y este personaje no les hablaba, simplemente se les quedaba Los viendo observaba, ¿no? Los observaba entonces lo primero que pensó el doctor Sadie es que este hombre era un abusador. Era el mismo abusador de todos sus pacientes porque finalmente era la misma zona geográfica. O sea, no era tan descabellado pensar que era el mismo pedófilo. Sin embargo, algo que no cuadraba es que algunos de sus pacientes habían nacido en los años 35, tenían casi 70 años para ese momento y por ejemplo Marilda tenía 20 años. Entonces, las edades no concordaban para que fuera la misma persona. Por esas fechas, hay un congreso justamente de esta rama de la medicina que es psiquiatría. Para quienes no sepan qué son los congresos, son reuniones médicas donde se llevan a cabo conferencias y actualizaciones de la especialidad de medicina que estemos hablando. Si es de urgencias, de eso será cardiología, de eso será... Y justo en ese año hubo una de psiquiatría en Nueva York, donde van médicos de todo el mundo. Entonces, el doctor Seidy va... Y se le llama mucho la atención porque no concordaba Entonces la idea del Dr. Sadie Era que tal vez este personaje era un arquetipo Un arquetipo es como nosotros entendemos La figura humanizada de una idea ¿Vale? Por ejemplo, ¿Cómo humanizaríamos la figura de un abusador? pues ahí está. O la figura de la depresión, ahí está. Es decir, es buscar un poco a una idea una figura mucho más antropocentrista. Entonces llega con sus colegas de todo el mundo, les platica el caso, ellos se llevan el caso a sus diferentes regiones del mundo, analizan y se dan cuenta que van juntando retrato tras retrato que concordaba con el de Marila Muchísimas personas estaban soñando con este mismo hombre. Y es muy curioso, Porque eh, llegamos a ese punto, al llegar del arquetipo, de pensar que sí es como humanizamos esta idea y se descarta un poco que fuera realmente un abusador. Obviamente incluso se investiga a nivel policiaco por si por ahí hubiera esta persona, pero además los pacientes se abrían con el doctor y decían quién los había abusado y ninguno concordaba realmente con esta figura. Muchos años después sale otra vez este dibujo al internet a decir, ha soñado con este hombre y se han juntado más lo de 5000 relatos de personas que han soñado con este rostro. Yo jamás lo he soñado, pero creo que también aquí podemos ver un ejercicio de espejismo. Ya si yo lo interpretara, eh, creo que sí pudo haber sido un caso real. Sin embargo, ahora mucha gente lo sueña porque se hizo viral hace unos años y quizá ya subconscientemente están pensando en esta figura y no lo controlan en sus sueños. ¿no? Y mi tarea que les dije que hice para tal vez llevarlo un poco más a la realidad, que aquí lo dejo a lo que cada quien quiere investigar un poquito más, encontré a un doctor que se, llama, se apellida Sadie. Es un doctor de Estados Unidos y se llama Sina Seidy Y me desanimó un poco porque al principio eh, Vale, aunque descubrí que sí, él estudió como médico de Harvard Y después hizo la especialidad en psiquiatría Él no trabajaba en Nueva York, sino en Denver pero investigué un poco más y también da consulta en Nueva York y lo hace desde hace muchos años. Entonces aquí les voy a dejar una fotito del doctor Sadie. No sabemos si sea él, si no sea él, si la historia que tanto tenga de realidad. Pero a mí me parece muy interesante esta creepypasta porque habla de temas incluso psiquiátricos y que son inquietantes, incluso casi como si fuera algo paranormal. ¿Y tú qué opinas que has de este hombre? ¿Has soñado con él?
1: Nunca he soñado con él, sin embargo, sí ubico la foto porque, en efecto, se viralizó. La verdad es que más bien pienso justo eso, que se hizo viral la foto, que se metió en el subconsciente de muchas personas, que ahora tantas personas en el mundo han soñado con él. Claro. ¿Tú qué opinas?
2: Yo igual pienso que sí comenzó como un posible arquetipo. De hecho, esto está estudiado. La gente sí puede dibujar cómo se ve la depresión, cómo se ve la tristeza, cómo se ve la rabia y le pueden dar incluso un rostro. Y creo que esto pudo haber pasado y me parece bastante inquietante porque si yo pienso en un acosador, en un abusador, pienso en alguien hombre, en alguien mayor y ciertamente la figura aunque no es agresiva, sí es intimidante. A mí me parece un rostro muy intimidante y más como esta cercanía. O sea, la cercanía que tenía en los sueños de Marila son de no respetar su espacio, son de violentar esa integridad que ya tiene mínima de su lugar de su espacio. Entonces, Más
1: cuando está desprotegida, no durmiendo. Sí, exactamente,
2: en un momento donde no se puede defender. Muy vulnerable. Y estaba además reviviendo, quizá en terapia, muchos de estos momentos. Así que a mí me hace todo el sentido, pero me parece algo increíble cómo, insisto, esta creepypasta sí la podemos traspolar algo súper real y súper estudiado además. Y bueno, principitos, esto fue todo por este capítulo. Esperamos que les haya gustado bastante y que se hayan divertido. Hasta la próxima.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.